0: 老夫妇说：“你们想去鱼骨庙倒没什么，但是千万别往盘蛇坡的深处走。连本村的土生土长的都容易迷路，何况你们三个外来的呢？”我点头称谢。这时候也吃的差不多了，就动手帮着收拾。把碗筷从屋里头端出去，走到院中，大金牙突然低声对我说：“胡爷，这院里有好东西呀、啊。我回头看了一眼，大金牙伸手指了指院中的一块大石头，他说：“你看，这是一块碑呀、啊，有年头了。”我没说话，我点了点头，表示知道了。帮忙收拾完了碗筷，然后老夫妇也回房睡觉了。我们三个人围在院子里，假装着抽烟闲聊，偷偷的观看着大金牙所说的那块石碑。要不是大金牙眼贼呀！我们根本就不会发现，这块长方形的石碑磨损的已经是十分严重了。中间刻了几道深深的石槽，看样子可能是用来拴牲口的。石碑只有一半，碑顶还有半个残缺的兽头。碑上的文字花纹呢，早就没了。没这半个兽头，你就瞧不出这是一块石碑。胖子问大金牙：“您，您，您，您说这是好东西？我看以前呢，可能还值点钱，现在就就,就这样了。嘿这就是块大石头，你瞧瞧，就就这上边东西都磨平了。这这用了多少年了？这个。”大金牙抽着烟。说，胖爷，我不是说这石碑值钱，这块碑，它是残碑了，现在肯定不值钱了，就剩半个兽头，嗯、啊，研究的价值可能都不存在了，有点可惜。但是您可别忘了，我们家祖上也是干倒斗的。我之所以说这是好东西，也不是一点理由没有的。就冲哎这块残碑上边的半个兽头，我就敢断定，这龙岭中一定有一座是唐代的古墓。对嘿嘿，但是这具体的位置嘿，明天咱们就得瞧胡夫爷的手段了。我伸手摸了摸石碑上的兽头，对大金牙说：“你是说，这是一块墓碑？”大金牙说：“嗯，就算是墓碑吧。这碑上的兽头虽然残了，但是我还能瞧得出来。哎，这只兽叫乐利。”唐代国力强盛，都把陵墓修在山中，以山为陵。地面上呢，也有一些相应的设施啊，竖一些什么石碑呀、啊、石像啊、石骆头啊、啊石山泥之类的呀，作为拱卫陵寝的象征。这乐力呢，就是一种专门趴在石碑上的极兽，哎。传说呀，他是西天的灵兽，但声音好听啊，如同仙乐。如此推断，这石碑上刻的字儿，应该是歌功颂德之类的内容。陵亲前十八里，每隔一里就有一对，这乐利是第二对石碑。我说：“金爷，嘿呦喂，别看您不懂风水，嘿，但是您对古代历史文化的造诣，我是望尘莫及呀、啊。咱别在院里说了，咱们回屋商量商量去吧。我们回到屋里继续谋划。”现在已经到了龙岭边上了。从现在的线索看，这里古墓是肯定有的。不过这墓究竟是大唐的还是西周的，倒有几分矛盾了。要是从墓碑上看，这唐代大墓是毫无疑问了。也符合在古兰县城招待所中老刘头所言，但是这当地的村民怎么说？这山里是西周的古墓呢？大金牙问我：“我啊，你看，哎，有没有这种可能性啊？”一条风水宝脉之中有多处穴位可以设灵啊！我说，那倒是也有的。不过，整整一条地脉不可能都是好地方啊。各处的穴位也有高低贵贱之分呢、啊。最好的位置往往只够修一座墓的。不过，也不排除两朝的古墓都看上一个穴位的可能啊！我让胖子和大金牙今天晚上好好的养精蓄锐，明天一早，管他是龙陵也好，还是盘蛇坡也好，咱们到地方好好瞧瞧。另外。这村里说不定也有不少没被人发现的古董呢。回来的时候，再多到当地的老乡家里瞧瞧。第二天，我们起了个大早，收拾完了东西，按照昨天打听到的，出村转了两道山梁，去寻找鱼骨庙。两道山梁，说起来容易，直线距离可能很短，可真正要走起来，可着实不易。昨天到这里，天已经黑了，周围的环境看不清楚。这个时候，借着曙光，放眼观望，一道一道的沟壑纵横，啊，支离破碎的土塬、土梁、土沟耸立在周围。这里虽然不是黄土高原，但是受黄泛的影响，地表有大量的黄色的硬泥。风就是造物主的刻刀，把原本绵延起伏的山岭切割雕凿，形成了无数的沟壑、风洞。有些地方那沟深得吓人。这里自然环境恶劣，地广人稀，风从山沟中刮过来，呜呜的响，像是厉鬼的哀嚎。山梁上尽是大大小小的洞穴，深不见底。在远处一看，如同山坡上长满了黑斑。我们走了将近三个小时，终于在一条山沟里。找到了鱼骨庙，这个庙比我们想象的还要残破。我们听说这座龙王庙香火断了几十年了，提前有些心理准备，没想到到实地一看，这座破庙那破的都快散架了。鱼骨庙只有一间庙堂。也不分什么前进、后进、东向西向，庙门早就没了。不过总算是看到了铁头龙王鱼的头骨，那个鱼嘴便是庙门。胖子拿了工兵铲敲了敲，当当作响，这骨头还真够硬。我们仔细的观看。见着鱼骨头，截然不同于寻常的鱼骨，虽然没有了皮肉，仍然让人觉得狰狞丑陋。我们从来没有见过这种鱼，不是鲸鱼，也不是普通的河鱼，大的吓人，都不敢多看。庙堂内龙王爷的泥像早就不知哪儿去了。地面、梁上全是尘土、蛛蛛网，不过在里面却看不出房梁是由鱼骨搭建估计鱼骨都已经封在砖瓦之中了。墙壁还没有完全剥落，勉强能够辨认出上面有“风调雨顺”四个大字。地上有好几窝小耗子，看见进人了，吓得嗖嗖的乱窜。我们没敢在鱼谷庙的庙堂中多耽搁，这个破庙可能随时会塌下来，来一阵大风，说不定就能把房顶给掀翻了。在庙门前，大金牙说：“这种鱼谷建的龙王庙，在沿海地区有几座，在内地确实不常见。民国时期。”天津近海有这么一座，也是大鱼死在岸上，有善人呢出钱用鱼骨盖了龙王庙，香火极盛。后来那座庙在七十年代初的时候毁了，就再也没有见过。我看了看鱼骨庙在这山沟中的地形，我笑着说：“嘿。”这鱼骨庙的位置、嗯，要是风水位，我回去就把我那本《十六字阴阳风水秘术》扯了，把它烧火喽。胖子说：“哎哎，我说，这这这地方不是挺好的吗？啊，你你你看，这这这这风刮的呼呼的啊，这风水这风。”这不不是有了吗？嗯，哎哎哎，对对，就他妈缺点水。哎，要再有一条小河，那差不多就是风水宝地了。我说，建寺修庙的地方，比起安宅修坟嘞，那另有一套讲究。寺庙是为了造福一方，不能随便找个地方就盖。建寺庙之地，必是兴风磊落，名山大殿。除了这座鱼骨庙，嗯、啊，你见过在沟里的庙吗？就连土地庙也不能修在这么深的山沟里呀、啊。正所谓“谷中有隐，莫穿心”，穿心而立。不如相啊！大金牙说：“哎哎，回回回回，胡您您您您刚才说说那最后一句是是是什么意思？您是说在这个山谷中修庙不不好吗？”我点着头，对，你看这些沟沟壑壑似龙行蛇走。怎奈四周山岭贫瘠呀、啊，无长无户都不成世事啊。加之又深陷山中，阴气也重啊。如果说这山岭的植被茂密还稍微好一点儿，那叫掌中隐隐仙带飞，隐户身后主兴旺啊。啊！可是你看，就这条破山沟子，按中国古风水学的原理，别说是修庙了，埋人都不合适。所以，我断定这庙修的有问题，一定是摸金校尉们用来掩护他们倒斗的。今日一见，果然是不出所料。胖子说：“哎呦，要要说是是是掩人耳目，那也犯不上如此兴师动众啊！我看吧，就是就是搭一间草棚，不就够用了吗？再说了，这条沟里有人呐，顶多不不就偶尔来个放羊的什么的吗？啊，听村里人说呀。”过了这道岭，那便是龙岭迷窟啊！那里面邪性的很，平时根本就没法去，所以呢，就连到这儿放羊的恐怕也不多。我说，这恐怕主要还是博取当地人的信任，外地人出钱给当地修龙王庙。保一方风调雨顺、太平如意，当地人就不会怀疑了。倘若直接来山沟里盖间房子，是不是会让人觉得行为反常，有些莫名其妙呢？啊，好好的在山沟里盖带门子房子呢？这就容易被人怀疑了。说这里是风水位，盖间庙宇，这样才有欺骗性。以前呢、啊，还有假装种庄稼地的，种上了青纱帐，在干活<笑>都是一个宗旨，不让别人知道。塔金雅和胖子听了我的分析，都表示认同。外地人在山沟里盖庙。确实比盖房子更容易伪装。其实胖的所说不是没有道理，不过还得上到山梁上边看看那龙岭的形势，才能进一步判断在此修庙的原因。我估计古墓离这个鱼骨庙的距离不会太远。否则，这打地道的工程量也未免太大了。现在终于到了龙岭坡的下边了。我最担心的两件事，第一件就是龙岭中有没有大墓。现在看来，答案绝对是肯定的。第二件事，这座墓如此之大，而且早就被建鱼古庙的那位假商人给盯上了。他有没有得手，这还不好说。不过看他这般作为，如此经营，定是志在必得呀。不过，就算是这龙岭的古墓已经被倒了斗。我想，我们也可以进去参观参观，看看别的高手是怎么做的。说不定没掏空，还能留下几样呢。摸金校尉的行规是很严的，倒开一个斗，只能拿上一两件东西，多了便坏了规矩。看这位修瑜古庙的高人，既然能在龙陵找到很多人找不到的大墓。那一定是个高手。越是老手、高手，他越看重这些规矩，有时候甚至把行规看得比命都重。不过，这些优良传统现在恐怕是没人在乎了。现在的民道跟当年闹日本鬼子差不多，基本上到哪儿都执行“三光”政策。我们围着鱼骨庙转了几圈，没发现地道的位置。看来藏的是极为隐蔽，不太容易找，甚至有可能在那位摸金校尉做了活之后，就把地道给彻底的封死了。大金牙问能不能看出那古墓的具体位置？我说在沟里看不出来，得爬到山梁上。居高临下才能看得分明。大金牙平日吃喝嫖赌，身体不太好，经不得长途跋涉。走到鱼骨庙已经是累得不行了，再要爬上山梁，然后再爬回来，确实吃不消。我让他和胖子留在鱼骨庙，找找附近有没有地道，并且吩咐他们。如果进庙堂之中，务必小心谨慎，可别给砸在里头。我自己呢，则顺着山坡，手足并用的爬上去了。没多久，我就爬到了山梁之上，只见梁下篝火纵横，大地像是被人捏了一把，形成了一道一道的褶皱。高低错落，那地形是非常的复杂。陕西的地貌总的特点是：南北高，中间低，西北高，东南低。由西向东呈倾斜状。北部为黄土高原，南部为秦巴山地，中部为关中平原。而这一带，由于秦岭的山势延续，出现了罕见的一片低山丘陵。这些山脊都不太高，如果从高处看，可能会觉得像是大地的一块伤疤。我手搭凉棚，仔细分辨面前那一道道山岭的形状。这龙岭果真是名不虚传呐、啊！地脉纵横，枝干并起。寻龙诀有言呢、啊：“大山大川百十条，龙龙宝殿去无数啊！”这龙岭之中，肯定有一座。隐藏的极深的龙楼宝殿，形势依随，聚众环合。这些绵延起伏的群岭，都是当中这座龙楼宝殿呈现出来的事。这里的龙势，不是那种可以埋葬帝王的事，皇帝陵的事需要稳而建。像那种名山耸峙、大川环流、平高恶深、雄于天下的地方，那才能有呢。龙岭呈现出来的事，则是卧居深远、安宁庭序这样的事。如此的形式，可葬国亲，例如。皇后啊，太后啊，公主啊，亲王啊，这样的皇室近亲葬在这儿，就可以使地势兴旺平稳，宫廷之中祥和安宁。说白了，就类似于镇住自家后院差不多。不过这个事已经被自然环境给破了，风雨切割，地震山塌，这一带的水土流失非常的严重，地表破碎，已经是不复当年之气象了。虽然如此，还是一眼便能看出来，这龙岭中的这座龙楼宝殿。就在我所站的山梁下边，这是一座受自然环境破坏很大的山坡。附近所有的山沟、山梁都是从这座山丘中延伸出来的。那座唐代的古墓，定在这山腹之中。我站在山脊上。瞧准了山川行止起伏的气脉，把可能存在古墓的位置用笔记下了，标明了距离、方位，然后转身去看另一边的胖子和大金牙，他们两个正围着鱼骨庙找盗洞呢。我把手指放在嘴里，对着胖子和大金牙打了一声响亮的口哨。胖子两个人听见的声音，抬头对我耸了耸肩膀，示意还没有找到盗洞的入口。随后呢，便低着头继续搜索，把鱼骨庙里里外外是翻了一遍又一遍。上山容易下山难呐、啊！我往爬上来的地方看了看。太陡了，很难按原路再下去。四处一张望，见左手不远处的山坡上受风雨侵蚀，土坡塌落了一大块，从那儿下去比较容易。于是顺着山脊向左走了一段，踩着坍塌的土疙瘩，缓缓的下行。这段土坡仍然很难立足，一踩就打滑。我见附近有处稍微平整的地方可以落足，便越了过去。没想到站定之后，刚走出没两步，脚下突然一陷，下半身瞬间就落了下去。我说：“不好，这是踩到土壳子上了。”听附近村里的人说，这盘蛇坡。尽是这种陷人洞。我本以为这边缘地带还算安全，想不到大意了。这个时候，我的腰已经整个陷落在土洞里了。我心里明白，这个时候千万不能挣扎。这里的地质结构与沙漠的流沙是大同小异，所不同的就是沙子少，细土多。你越是用力的挣扎，你越是陷落的越快。遇上这种情况，只能等待救援。如果你要是独自一个人，你就只好等死。我尽量保持不让自己的身体动作，我连大口的喘气都不敢。我唯恐稍有动作就再陷进去一截儿，倘若是陷过了胸口，那麻烦就大了。我两只手轻轻的撑住，我保持身体的受力均匀。等了十几秒，我见不再继续往下掉，便腾出一只手从脖子上摘下了哨。我放到嘴边，准备吹哨子招呼胖子过来帮忙。不过要是吹哨，那就得胸腹用力呀、啊。我现在处在一种微妙的力量的平衡之中。我的身体不敢稍微动弹，否则这块土坡随时有可能坍塌，把我活埋在里面。当然，也不一定是陷落下去就必定被活埋，下面也许是大型的溶洞。更倒霉的是掉进去半截儿，上不见天，下不见地。活活的憋死，那滋味可难受了。这个想法在我的脑子里一转，我还是决定得吹哨子，否则等胖子他们俩想起我来，他他他娘的这黄花菜可就凉了。希望他们听到之后赶快来援，否则老胡这回可真要归位了。大风大浪都没少经历，我我实在不愿意就这么死在这土坡子里。我我吹响了哨子，可是我这胸腹稍微一动，身体呼噜一下子就陷进去一块，刚好就挤住胸口了。我这呼吸越来越艰难，要是活埋一个人。一般你不用埋到他的头顶，吐过了他的胸口，他就憋死了。我现在就是这种情况，我两只手伸在外边，我明明憋得难受，却是不敢挣扎。这一刻是考验一个人忍耐力的时候，我尽量让自己保持冷静。千万不能因为胸口憋得快要窒息了，就企图用胳膊撑着往外爬。那样做，你就死得更快。对我现在的处境来说，那一秒钟比一年还要长。娘的，这这死胖子怎么还不赶快来呀、啊？倘若他们没有听见哨，嗯。那我就算交代在这儿了。正当我忍住了呼吸、胡思乱想的时候，见胖子和大金牙两个人慢慢悠悠、有说有笑的从下边溜达着走上来了。他们一见我这个样子，都大吃一惊，甩开腿就跑过来。胖子边跑边解身上携带的绳索，他还背着竹筐。里面的两只大白鹅被胖子突然的加速吓得大声的叫着。胖子和大金牙把附近还有土壳子没敢靠得太近，在十几步远的地方就站住了，把绳子扔过来。我终于抓住了救命的稻草，我把绳索在手上挽了两个扣，双方一起用力。把我从土壳子给拉出来了。上来的时候，我的双腿把整个一块土壳彻底的踩塌了，山坡上露出了一个大洞，碎土不断的在掉进去。我大口的喘着粗气，我把水壶拧开灌了几口，把剩下的水全都倒在头上了，用手在脸上抹了一把，然后回过头去看身后那塌陷的土洞。我自己也说不清楚，这是第几回又从鬼门关转回来了，实在是后怕呀，不敢多想啊。胖子给我垫了一根烟，压惊。我惊魂未定，吸了两口烟，呛得自己直咳嗽。这次经历不同以往，以前呢，生死就在一瞬间，还来不及害怕呢。这回，则是死神一步一步慢慢的逼近你。世界上没有比这更能折磨人的神经的了。我的三魂七魄大概已经飞了两魂六魄了，足足过了二十分钟，我的那两魂六魄才慢慢的回来。大金牙和胖子见我脸色煞白，也不敢说话。过了半天，看我眼神不再发直了，就问我怎么样了。我让胖子把白酒拿来，我喝了几口酒，这才彻底恢复了。我们三个人去看刚才我踩他的那个土洞，大金牙说：“哎，王，这这会不会是是一个盗洞啊？”我说：“不会。”洞洞的边缘没这么散，这就是山内溶洞侵蚀的结果。山体外边只剩下一个空壳了，有的地方薄，有的地方厚。看来这龙岭下的溶洞的规模着实不小啊！我把刚才在山脊上所见的情况对他们说了。那边的山中肯定是有座大墓的，和鱼骨庙的直线距离大约有一公里。如果鱼骨庙有个盗洞通往那座古墓，这个距离和方位完全符合情理。打一公里的盗洞，对一个高手来讲不是难事，只是多费些时日而已。胖子说：“这个人他吃饱了撑的呀，他既然能看出古墓的具体的位置，他干嘛还跑这么老远来打洞呢？”我说：“盖于古庙的这位前辈，相形夺地，远胜于你呀，他自然是有他的道理。”我推测，他是从下边进入地宫啊。大金牙说：“从下边。”哦，莫不是因为这座墓四周修的太过坚固和结实，无从下手，只能从底下上去？哎，对了。我听过这招叫顶宫，对不对啊？我说，应该是这样。唐代都是在山中建陵，而且大唐盛世，国力殷实，官爵天下，那陵墓一定修的是极为坚固的地宫，都是用大石堆砌、铸,铸铁长条加固的，很难。破木墙而入啊！不过古墓修的再如何铜墙铁壁，那也不是没缝的鸡蛋。任何陵墓都有一个虚位，从风水学的角度上说，这就是为了藏风聚气。如果墓里头没有这个虚位，风水再好的宝穴也没有半点用处。胖子说。那我我我明白了，就就就就是留一个后门，对对对不对,对？我说不是，行止气方续。为了保持风水位的形和势，让风水宝地固定不变，陵墓的格局不可周密，需要气聚而有容啊。一般陵墓的甬道或者是后殿，那便是容器之所呀。那种地方不能封得太实，否则与主不利呀、啊。另外还有一种说法，大型的陵墓都和宫殿差不多，最后封口的时候，为了保守地宫中的秘密，都要把最后留下的一批工匠闷死在里面。那些有经验的工匠，在工程进行的过程中，都会给自己留一条后路。他偷偷的修一条密道，这种密道往往都在地宫的下边。不过，这种工匠们为了自己偷建的逃生的密道。可是完全没有风水学的依据的，怎么隐蔽就怎么修，对陵墓的格局影响很大，但是始终没法禁止啊。所以遇到这种四壁坚固异常的大墓，摸金校尉们查明情况之后，便会选择从下边动手。我们三个人稍稍的商量了一下，都觉得值得花费力气进龙岭大墓中走一趟，因为这座墓所在的位置非常的特殊，山体形势已经不复当年的旧貌，能发现这里有墓的，那一定是摸金校尉中的高手，他定会秉承行规。两步一曲，这么大的墓，别说他拿走一两件宝贝，他就算摸走了百十件，剩下的我们随便摸上两样，那也收获匪浅呐、啊。我们决定还是从鱼骨庙的盗洞下手，这样做比较省事。首先，与古庙盗洞距今不过几十年，不会有太大的变化。中间就算有坍塌的地方，我们挖一条短道绕过去就行了。其次，龙岭上有陷人的土壳子，在岭上行走有一定的危险，我刚刚就险些在那儿憋死。这样做呢，也避免了危险。当下既已定。便回到了鱼骨庙。胖子和大金牙已经找了半天了，一直就没有发现有什么盗洞。这座庙修的不靠山不靠水，也谈不上什么格局，从外观上很难判断出盗洞的位置。但是，这个盗洞对我们来说太重要了。我做出的一切推论前提，那都是。鱼骨庙是摸金校尉所建筑的。这个时候，我突然灵机一动，我招呼胖子和大金牙说：“嗨，咱们看看以前拜龙王爷泥像的神坛。我想，如国有道洞。”这个洞极有可能在神坛的下边藏着。玉古庙的房顶在山峰中微微的摇摆着，发出了咯吱咯吱的声音，听得人心里头发慌。不过我们观察了这么长的时间。发现这座庙虽然破败不堪，却十分的坚固，可能和他的梁架是整条的鱼骨有关系。庙中的龙王泥像只剩下不到五分之一了，上面的部分早不知道哪儿去了。神坛的底座是个珊瑚盘的造型，也是用泥做的，上面的颜色也已经褪没了。显得很难看。据我估计，如果庙中有盗洞，很有可能便在这泥潭的下边。胖子问我有没有什么依据，我没有告诉他。我的灵感来自当时流行的武侠小说。我把身上的东西都放在地上，我挽起袖子和胖子用力的搬动神坛。神坛上边一块被我们俩掰下来不少，但是整体的神坛和小半截的泥像却纹丝不动。我心想：这蛮干不行，会不会有什么机关呢？胖子却不管什么机关，他犟脾气上来了，抡起了工兵铲去砸那神坛。神坛虽然是泥做的，但是非常的坚硬。胖子又切又砸，累出了一身汗，才砸掉了一半，露出了下边白生生的石头碴子。这说明神坛的下边没有通道。我们白忙活了半天，心中都不免有些气馁。大金牙一直在旁边帮忙。胖子砸神坛的时候，他远远的站开，以防被飞溅的泥石击中。他突然说：“回来，胖爷，胖爷，胡爷，你们瞧嘿、哎，你们瞧嘿、哎，这神坛的后面。”是不是有暗道啊？在一边帮忙的大金牙突然说：“喂，胖爷，你们瞧，这神坛后面是不是有暗道啊？也许是修在了侧面，不是咱们想象的啊，直上直下的那种地道。”经大金牙一提醒，我俯下身。看那神坛的后面，神坛有半人多高，是长方形，位于庙堂的深处。后边的空隙狭小，只容一人经过。我先前在后边看过，以为是和神坛连成一体的泥胎。另外，我先入为主。一直认为地道入口应该是在地面上，所以始终没有想到这一点。这个时候，仔细观察，用手敲了敲神坛的背面，想不到一敲之下，他发出了空空的回声，而且凭手感得知，外边的一层泥的后面，那就是一层。厚的木板子，我抬脚就踹，咔咔几声，木板一揭开，神坛背面露出了一个地洞。原来这盗洞果真是在神坛的下边，不过上边是砖泥所建，坚固厚实，毫不作假。背面的入口则是木板，外边糊上同神坛整体一样的泥，再涂上颜色。木板其实是活动的，在里边、外边都可以开动、关闭，外边根本就瞧不出来。我对大金牙说：“行啊，金爷。真是一语点醒梦中人呐、啊，金爷。你你是怎么想出来的？大金牙露着金灿灿的大牙，笑着说：“嘿嘿嘿，是，这我，我我也是顺口一说，嘿没想到哎，还真蒙上了嘿。看来今儿咱们运气不坏、哎，能大捞一把。”我们三个人忍不住心中一阵狂喜。急急忙忙把东西都搬到了洞口的后边。我打开狼眼手电筒，向里面照了照。洞口的直径说大不大，说小不小。胖子爬进去也有富裕，但是他这体型在里边转不了身儿。倘若半路上想退回来，那还得脚朝前倒着往回爬。我脱口赞道：“哎呀，真是绝顶的手段呢、啊！嗯、啊，小胖、金爷，哎，你们瞧，这个洞挖的那是见棱见线，圆的地方啊，就跟拿圆规画着似的。还有这洞壁上的叉印子，一个挨一个，甭提多均匀了。”大金牙是世家出身，端地是识得些本领的，也连声赞好。唯独胖子看不出个所以然胖子抱着两只大白鹅说：“我玩我我，该该该该该这两块料上了吧？啊，让让他们做做做做做做探路的尖兵，对对对不对啊？”我说：“且不忙着一时。”盗洞常年封闭，先散散里边的晦气，然后再放这只鹅下去探路。咱们折腾了大半天，啊，先吃点、喝点再说。胖子又把两只鹅装回了筐里，取出牛肉干、白酒。反正这龙王庙是假的，我们也用不着顾忌许多了。三个人。就坐在神坛上吃喝起来了。我们边吃边商量着进盗洞的事。大金牙一直有个疑惑：这山体中既然是空的，为什么还要大费周折在鱼骨庙挖地道呢？找个山洞挖进去，岂不好啊？我说：“不然呢、啊？”这里虽然有溶洞地貌，而且分布很广，规模不小，但是从咱们打探到的情报来分析，就可以做出这样的判断。当地人管这里叫做龙岭也好，盘蛇坡也好，地名并不重要，只不过都是在形容这里的地形复杂。最重要的一点。知道的人几乎都说，这山里是溶洞啊，是迷宫啊。龙岭迷窟这个名字就是从这儿来的，所以我认为这片溶洞那并不是一个整体的大洞，而是支离破碎，有大有小，有些地方的山体是实的，有些又是空的。这些洞深浅长短不一，而且互相连接，错综复杂，所以要是掉进去就不容易走出来呀、啊。盖鱼古庙的这位摸金校尉，虽然能够在一片被破了势的山岭中准确的找到古墓的方位，他一定有常人及不得的地方。相形夺势的本领那是极为了得呀！这个盗洞是斜着下去的。盗墓、盗斗也讲究个望、啊、闻、问、切呀。望是指的通过大望，用双眼去观望风水，寻找古墓的具体位置，这是最难的。闻呢，是闻土变质，掌握古墓的地质结构、土质的信息。问呢？是套近乎，便去信任。通过与当地的老人闲谈，得知古墓的情报。那最后这个“妾呢？是大道洞的手法里有专门的技术，叫“切”，就是提前精确的计算好方位、角度和地形等等因素，然后从远处打个洞，这个洞就能笔直的通到墓主的。棺椁的停放的地方，咱们眼前的这个盗洞角度稍微倾斜向下，恐怕就是个切洞啊！只要看好了直线距离，就算盗洞打了一半。打进了溶洞之中，也可以按照预先计算好的方向穿过溶洞，继续奔着地宫挖掘，不至于被陷到龙岭迷窟中迷了方向啊！我真是对这个盗洞的高手十分的钦佩。这个洞应该就是附近通过古墓地宫中最佳的。黄金路线，哎呀，可惜呀、啊，啊，没赶在同一年代呀、啊，不能和这位前辈交流交流心得和经验呢、啊。我对胖子和大金牙说：“盗洞很有可能穿过龙岭周边的溶洞。”溶洞是四通八达的，里面还会有水。那样的话，咱们就不用担心呼吸的问题。如果是个石洞，那么咱们进去之后，每呼吸一次就会增加一部分二氧化碳的浓度。大金亚说：“哎呦，这、这、这、这确实是是是是十分危险。没有足够的防止呼吸中毒的措施，咱们不能贸然进去，对不对？”既然已经到了盗洞，不如先封起来，等准备全了再来动手，是不是？这古墓他又不会自己长腿跑了。我说：“这倒不必担心，我在前边开路。我戴上简易的防毒口罩，走一段，就在洞中插一根蜡烛，蜡烛一灭，就说明。”不支持燃烧的有害气体过多了，那个时候马上退回来就是。另外，还可以先用绳子拴住两只大鹅，赶着他们在前面走。倘若这两只大鹅打蔫，也立刻退回来便是。再说，我这几副简易的防毒口罩虽然比不上专业的防毒面具，也能应付一阵子了。大金牙见我说的如此的稳妥，也心动了，非要跟我们一起进地宫看看。干这行的，就是这毛病。你要是不让他知道地宫在哪儿，也就罢了；一旦知道了，又在附近，要是不进去看看，如何肯善罢甘休呢？我又劝了他几句，见他执意要去，就给了他一副防毒口罩，然后由胖子当前开路，牵着两只大鹅爬进了盗洞。我紧紧随在后面，手里擎了一支点燃的蜡烛。大金牙跟在最后，三个人缓慢的向前爬行着。道洞里每隔一段就有木架子固定着，虽然不用担心坍塌，但是其中阴暗压抑。往前爬了一段，觉得眼睛被辣了一下，我急忙点了一根蜡烛，没有熄火。这说明空气质量还容许继续前行。越向前爬，越是觉得压抑。我正怕大金牙在后边拍了拍我的脚。我回头看，见大金牙已经是满脸是汗，喘着粗气。我知道他是累了，便招呼前边的胖子停下，顺手把蜡烛插在地上。刚要问大金牙情况如何，还能不能坚持继续往前爬，却先插在地上的蜡烛忽然灭了，又赶上一回鬼吹灯，没这么邪门吧？再说我们现在还在漫长的盗洞中爬行，距离古墓的地宫是尚远。我摸了摸嘴上的简易的防毒口罩，应该不会是我的呼吸和动作使蜡烛熄灭的吧？会不会是刀洞中有气流通过？我摘下了手套，在四周试了试，没觉出有什么强烈的气流啊！不管它，再点上试试。我划了一根火柴，想再点蜡烛。却发现面前的地上空空如也，原本插在地上的蜡烛不知去向了。这个时候，我的头皮整个都炸起来了。我本以为按照以前的盗洞进地宫，一如探囊取物啊，这回可真是活见鬼了。面前的蜡烛，就在我一分神思索的瞬间，它凭空就消失了。我伸手摸了摸原来插蜡烛的地方，很坚硬，是一块平整的石板。这石板是从哪儿出来的？我顾不上许多，我扯下了防毒口罩，拍了拍胖子腿，对他说。快往回爬！这个盗洞不对劲儿。大金牙正趴在后边呼哧呼哧的喘气呢，听到我的话，他急忙蜷起了身体，掉头往回爬。这回却苦了胖子了，他在盗洞中转不开身，只得倒拖着。拴着两只大鹅的绳子，用两只胳膊肘撑着地，往后面倒着爬。我们调转方向往回爬了没五米，前边的大金牙突然停下来，再往后边说：“怎么了，金爷？”“我我我咬咬牙坚持住，爬出去再再再休息啊！”不是，不是，现在可不是歇气儿的时候啊！大金牙回过头来对我说：“胡胡胡爷，前面又到石门，半路都封死了，是是是是出不去啊！”大金牙这个时候已经吓得脸上毫无血色，能把话说出来都不易。我用狼眼隔着大金牙照了照去路，果然。有一块平整的大石头，我经过的时候，每前进一步都仔细观察，没有发现过什么石槽之类的机关呢。那洞壁都是平整的泥土，不知道这厚重的大石板是从哪儿冒出来的，齐刷刷的挡在面前。我见无路可退，在原地也不是办法。我只好对大金牙打了个手势，让他再转回来，然后又在后边推胖子，让他继续往前爬。胖子不知所以，一会儿让他往前，一会儿又让他往后。他大怒的说：“老老五，你他妈想折腾死我呀！我我爬不动了，我,我要想再爬。你从我身上爬过去你。我知道了，我们遇到了不同寻常的东西了，究竟是什么？我现在说不清楚，但是绝不能停下来，也腾不出功夫和胖子解释。我连声催促说哪儿：“哪哪那么多废话！”让你往前，你往前爬就是，快！我服从命令停止回你，听指挥，你快！胖子听我语气不对，也知道可能情况有变，便不再抱怨了。他赶着两只鹅又往前爬，匆匆忙忙向前爬行了将近两百多米的距离。他突然停下来。我以为他也累了，想休息一下，却听见胖子的前边说：“喂，我说、啊，我说老胡，啊，这这这这这前边三个洞啊，往往往往往往哪儿钻呢、啊？三个洞。”历来盗洞都是一条啊，从来没听说过有岔道之说呀。此时，我就是再多长两个脑袋也想不明白是怎么回事啊！我让胖子爬进正前方的盗洞，把岔路口的位置给我腾出来，以便让我查看这三个相连的盗洞的情形。我来到了中间，大金牙也跟着爬过来了。阿、啊、已经累得说不出话来了。我示意他别担心，先在这歇歇，等我看明白了这三个盗洞再做计较。我仔细的查看前边的三个盗洞，这三个盗洞和我们钻进来的这个，如同是个十字路口。正前方盗洞的洞壁和先前一样工整平滑，挖的是从容不迫。然而另外两边呢，那会儿做的是极为凌乱，显然挖这两个洞的人十分的匆忙。但是从手法上看，和那条平整的盗洞是基本相同的。这段洞中堆积了大量的泥土。显然是打这两边通道的时候堆积在这儿的。我心想，这会不会是初次修鱼古庙的那位前辈挖的呢？难道他打通盗洞之后，到地宫里取了宝贝，退路便被石门封死，回不去了？于是。从这两边打了洞逃出去，这么推测也不会有什么结果。我让胖子和大金牙在原地休息，我在腰上系了一根长绳。我先爬进左侧的盗洞中探探情况，万一有情况就吹哨，让胖子把我拉回来。我刚准备钻进去。大金牙伸手拉住，我，从脖子上取下一枚金护身佛来，递给我说：“虎爷，带带带上这个吧，这这开过光的，万一要是碰人脏东西，可可以防身这个。”我接过金佛来看了看，这可有年头了，是个古。物。我对大金牙说：“这金佛很贵重，还是留着你们俩防身吧。盗洞邪的厉害，不过好像不是鬼闹的，也许是咱们没见过的机关。”我呀。到两边的洞中去侦查一下，不会有事儿，嗯，别担心。